0: A nossa palavra, hoje, ela trabalha com um tema, os perigos, as ameaças, os perigos de uma vida vitoriosa. Você sabe que precisa vencer, você sabe que precisa romper, mas esse vencer, esse romper, exige de você uma atitude um posicionamento e nem sempre a sua mente, ela concorda com esse pensamento ou com essa atitude que o Espírito Santo te convida pela palavra, Jesus ilustra Mateus 7, na verdade quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, é comparado ao homem sábio, prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, chuvas, bateram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, mas aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica, é semelhante ao homem louco, que edifica a sua casa sobre a areia, e vieram chuvas, ventos, bateram forte, com ímpeto sobre aquela casa... E grande foi a sua ruína As, A matéria-prima Madeira, pedras, cimento Os materiais são os mesmos A mão de obra é a mesma O problema estava Na fundação Sobre quem? Sobre qual lugar a casa estava sendo construída? Há uma expressão muito comum assim, eu tenho uma fé muito grande. Eu tenho muita fé. Mas quando você diz que tem uma fé muito grande, e tem muita fé, talvez você esteja falando de costumes... E práticas religiosas. Porque Jesus diz que se você tiver uma fé. Do tamanho de um grão de mostarda. Ela será suficiente. Você não precisa ter uma fé grande. Você precisa ter a fé. Verdadeira. E colocá-la. Na pessoa certa. Que é Jesus. Que é a rocha. Que é é o solo, firme, quando o salmista Davi escreve o salmo 40, ele diz, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, perdão, e colocou um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos verão, e temerão, e confiarão no Senhor, através do que Ele fez na sua vida, então a nossa palavra, ela vem de encontro, a algumas oportunidades, que Deus, que Deus vai dando para o ser humano, Tem outro lenço aqui. Mateus capítulo 13. A partir do verso 18. Escutai. Vós. Pois a parábola do semeador. Jesus. Primeiro ele contou a parábola. E agora ele vai explicar a, palavra, a parábola. Ele vai interpretar a, palavra, a parábola. Ouvindo alguém. A palavra, a palavra do reino. E não a entendendo. Entendendo vem o maligno e arrebata, tira o que foi semeado no coração esse é o que foi semeado ao pé do caminho o que foi semeado em pedras ou em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria mas não tem raiz profunda em si mesmo antes é de pouca duração e chegada a angústia perseguição, por causa da palavra, logo se ofende, e o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera, mas, o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta, Jesus, Ele está ensinando os seus discípulos, a implantação do reino de Deus, o reino de Deus é diferente de um reino terreno, onde reis, saíam com seus exércitos, para conquistar, outros reinos, e então alargar suas fronteiras, e consequentemente ampliar o seu domínio e poder. Mas a Palavra de Deus vai nos dizer que o Reino de Deus está entre nós, e depois o Reino de Deus está dentro de nós. Reino é um domínio, Reino é um poder, que tem um soberano. O Reino de Deus chegou através de Jesus. É o reino dos céus. Mateus usa o reino de Deus, por causa dos hebreus. E Jesus vai dizer que a sua palavra é a semente. O semeador é ele ou quem o representa. E o solo é o coração humano. E Ele vai mostrar aos discípulos, que o seu reino vai encontrar corações resistentes. O seu reino vai encontrar, a sua mensagem vai encontrar corações inconstantes, instáveis. Vocês podem ver que, vocês conhecem ou conheceram pessoas, que quando conheceram o Evangelho, elas abraçaram o Evangelho com tanta alegria. Mas de repente, elas sumiram. Elas foram embora. Não resistiram. E o texto diz que essa desistência é causada por duas situações. A primeira são as perseguições que as pessoas sofrem por causa da palavra. Críticas fatores de religiosidade, familiares que têm pensamentos diferentes, enfim, são pessoas que pensam que o Evangelho é para gente pobre e feia, por falar nisso, olhe do seu lado se tem alguém feio aí, é um forte candidato a se converter nessa noite, porque o Evangelho transforma a gente feia em gente bonita, Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho chega num coração triste. Tem uma historinha que era contada na, nas EBFs, na antiga. É, o Edmundo. Edmundo era um menino triste. Aí as professoras mostravam o mesmo retrato de um ângulo e depois virava o mesmo retrato. E o Edmundo, ele ficava, no primeira, na primeira imagem, ele ficava sisudo e triste na segunda imagem o Edmundo estava sorridente, feliz, e o Edmundo era uma pessoa muito solitária, muito triste, muito sem segurança, e um dia ele passou perto, próximo a uma igreja, e ele escutou aquele cântico que as crianças cantavam antigamente, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que... quem lembra? Alguns graças a Deus né? Aí o Edmundo Quando ele, a, a, a letra falava Porque Deus amou o mundo Ele entendeu como? Porque Deus amou o Edmundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que todo A não pereça Mas tenha a vida Eterna Viu Pedrão? Viu Pedrão? E aí o Edmundo Descobriu que Jesus o amava Que Deus o amava Aí a professora virava o retrato E apareceu Edmundo sorridente Gente O poder do Evangelho Transforma rostos tristes em rostos alegres. Corações feridos em corações cheios de sonhos, cheios de esperança. Ah, pastor, mas comigo não funciona assim. Não é verdade. Você já percebeu que o solo, o coração, não é, não sou eu aqui. Que decido. É você que decide que solo você quer ser. Ah, eu sou uma terra dura. Sim, mas terra dura pode ser arada. Terra dura pode ser regada. Terra dura pode ser adubada. Para depois ser semeada. E ela vai produzir. Cem, sessenta e trinta. O grande desafio que nós vamos aprender é que nós não queremos que ninguém toque no nosso solo, no nosso coração. Ah, eu, eu sou assim mesmo. Então vamos conhecer os corações ou os solos de que Jesus Cristo fala. Jesus fala da semente que caiu à beira do caminho. São os corações resistentes, endurecidos... Você sabe que beira do caminho é uma linguagem que Jesus usa, muito contextualizada para a sua época. Porque naquele tempo não existiam propriamente muitas estradas, mas sim caminhos. Ele vai dizer, eu sou o caminho. O evangelho, os crentes, a igreja primitiva, era denominada os do caminho. Então, caminho é uma rota. Uma direção que te leva para algum lugar. E Jesus vai dizer que ele é o caminho. O caminho que te leva para Deus, que te leva para o céu. Irmãos, hoje eu recebi um vídeo do pastor Paulo do Projeto Vida e repassei para várias pessoas. E esse vídeo mostra um menino, é? vocês lá do Projeto Vida, lindo, não é verdade? E esse menino está numa igreja e o pastor o chama, porque ele queria conhecer o pastor Gessé, e esse menino deve ter o quê? Uns 10 anos? 6 anos, 6 anos, e, e aí o pastor faz para ele muitas perguntas, e ele vai respondendo, só que depois o pastor insiste em uma pergunta, é, o que que você é, não tem lá na sua casa, que você gostaria, é, que a gente poderia te dar? Na minha casa não está faltando nada, porque Jesus dá tudo que a gente precisa. E ele foi, mas lá, a gente, o que, que falta lá que a gente pode dar de presente? Não, Deus ele tem dado tudo. Mas eu quero te dar um presente. E ele insistiu, 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 até que o pastor falou assim: eu quero te dar um presente. O que que, que que você diz? Ele disse assim: é, peça para pergunte para Deus o que, que ele deve dar para o Senhor para dar de presente para mim. O menino não tinha o coração aqui, irmãos. Perguntado várias vezes, o que, é que você quer ganhar? Ele disse, eu quero ir para o céu. Eu quero conhecer Jesus de perto. Eu quero ver Deus. O menino tinha uma mente alinhada com o eterno. Tinha, não tem. Então o caminho é um lugar, é uma trajetória, é uma rota que você pode usar para chegar a algum lugar. E Jesus utiliza esse, essa linguagem para mostrar que o caminho é um lugar onde as pessoas passam, as pessoas passam, e as pessoas pisam, e se tem arbusto, se tem grama, a grama morre e fica o trilho, o caminho e aquele lugar é pisado, 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 com frequência, porque é uma rota, as pessoas passam por ali, e nos pastos também, você vê que os animais passam no mesmo trilho, no mesmo trilho, e aquilo fica ali, uma terra dura, então Jesus toma essa figura, para mostrar que nesse solo, a semente encontra muitas dificuldades para germinar e produzir, porque o arado passa nesse solo pisado, e o arado não revira a terra, não revolve a terra. Ele passa por cima raspando, e aquela terra fica ali dura, fechada. Então, o que Jesus queria dizer, na minha interpretação, que pode simbolizar esse solo à beira do caminho. O coração a beira do caminho, pode ser aquele coração que foi muito rejeitado. Se tem algo que machuca, é a rejeição. A rejeição é, pode ser não intencional... Muitos pais rejeitaram os filhos no ventre, quando veio a notícia, estou grávida, pode não ter proferido uma palavra, você transferiu um sentimento, não era para vir agora, e aquele feto se encolhe lá no ventre, não era para eu vir, e ele constrói um conceito que não é amado, que não é bem-vindo, que não é querido, que ele vai atrapalhar. Vocês já, você já lidaram com gente que parece, ó, oh, não quero atrapalhar. Parece que ela está atrapalhando o tempo todo em todo lugar, a todas as pessoas. Porque dentro delas tem um sentimento. Você não era para ter vindo. Ninguém te convidou para vir aqui. Você é uma enxerida, você é uma enxerida. E esse sentimento de rejeição, ele constrói alguns, algumas emoções de proteção. Orgulho. Egoísmo. Autoritarismo. Perfeccionismo. Essas muralhas todas que você constrói em volta da sua vida, é para, a intenção é se proteger das pessoas que você julga não te amar. Mas esse solo abrir do caminho pode ser também alguém que não somente foi rejeitado, mas foi humilhado. Se tem algo também ruim, é a humilhação. Humilhação pode vir de palavras verbalizadas contra alguém. Você, você não tem valor nenhum. Você nunca vai conseguir. Você é muito burro, você é muito burra. Eu li um livro que a mulher diz, no livro, que o marido expressou para ela a seguinte frase. Eu, eu detesto, eu odeio você quando você está grávida. Você fica muito feia. O livro diz que ela gerou ainda três filhos, mas ela nunca mais sentiu orgasmo, a humilhação, a desprezo. São pessoas, só na beira do caminho, são pessoas que foram pisadas, foram rejeitadas, foram humilhadas, foram abusadas abusadas com palavras, abusadas com ações, nós cuidamos alguns anos atrás de uma família que a mulher tinha sido criada como empregada, ela veio do interior, novinha, menina ainda, veio do interior e era costume naquela época, ela, essa mulher deve estar perto de 100 anos se estiver viva. Então ela, a pessoa vindo do interior, então ela era deixada nas casas. E ela então ficava ali, é como uma doméstica. É... Qual seria o termo, gente? Ela não tinha uma casa única. É, hoje diarista, só que ela era colocada, não é que ela queria ir ela era compartilhada, ó oh, hoje eu vou deixar, aí aquelas patroas, as mulheres ricas, assim, deixa a sua menina lá em casa, essa semana que eu vou precisar, só que ela ficava, servindo, 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 só que não recebia, era só em troca do pão e da comida, e aí numa bela, numa bela, perdão, te retiro essa palavra, numa noite lá, ela engravidou, e nasceu uma filhinha. E aí ela fez com a filha a mesma coisa que fizeram com ela. Ela deixou a filha também nas casas. Para ficar servindo. E ela foi viver, ela sumiu, ela foi viver a vida. E essa, essa filha construiu uma revolta. E não quis se casar, não quis ser mãe. Solos à beira do caminho. Gente abusada, gente rejeitada, gente humilhada. E aí, todos esses corações olham para cima e dizem, Deus me abandonou. Deus me rejeitou, Deus não se importa comigo. E quando a palavra de Deus chega, ela rejeita, ela resiste. É um coração duro feito uma pedra. Então quero te pedir em nome de Jesus. Se você se enquadra nesse solo, um coração duro, um coração resistente. Um coração que foi abandonado, que foi ferido, que foi humilhado, rejeitado, abusado. Deus não é o culpado, Ele te ama. E Ele quer curar o seu coração. Mas o, o diabo, ele vai, diz a palavra, que Satanás veio de noite e tirou a semente. Tirou a palavra. Porque essa palavra é poderosa. Se ela conseguir entrar no seu coração, e se ela ficar no seu coração, ela vai produzir fé. E essa fé vai te levar a dar um salto para a vida. Então pense se você é... É um solo à beira do caminho. Então, esse tipo de solo, ele corre um risco tremendo de não ser vitorioso, vitoriosa. Por quê? Porque ele está culpando o único que pode amá-lo e abençoá-lo. E ele rejeita Deus. Em segundo lugar, Jesus vai falar desse solo... Pedregoso, que foi semeado entre as pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Corações angustiados por causa das, da perseguição, por causa da injustiça. Irmãos, eu conheço muita gente que já foi perseguido por ser crente. Na escola, no trabalho, na família. E esse, o pastor Gessé desse vídeo Ele pergunta o menino Lá na sua casa, quem é crente? Ele fala assim, parece que é só ele Quem aqui foi o primeiro convertido da família? Enfrentaram algumas dificuldades? Enfrentaram Vem sempre uma matriarca não é? Um patriarca e assim Como é que você está abandonando a religião dos seus seus avós. Pastor Marcos sempre explicava muito bem que a pessoa, ela tem muito apego às tradições das religiões, porque essa cultura, essa fé religiosa, essa prática ou essas práticas, elas sempre são passadas por pessoas confiáveis. É o vovô, é a vovó, é a vovó que te deu aquela medalhinha que você não se abdica de forma alguma. Não essa medalhinha que não posso renunciar não, que é a vovó que me deu. As perseguições por causa da sua fé. O evangelho chega no coração, os seus amigos te abandonam. A fé chega no seu coração... E pessoas que antes amavam estar com você, não querem mais estar com você. Eu quando aceitei Jesus com 22 para 23 anos. Tinha uma família que nós tínhamos, eu era como um filho dessa família. Eu aceitei Jesus, eu fiquei numa alegria muito grande, eu morava sozinho. Então eu fui falar para todo mundo e quando eu cheguei na casa dessa família para convidá-la para ir no meu batismo, essa mulher disse assim, Brito, me chamavam de Brito, Brito, até aqui meu filho, nós andamos juntos, agora segue o seu caminho, e eu fiquei assim muito triste, muito triste mesmo, porque eu a admirava, eu a amava como se fosse a minha própria mãe, e aí a filha mais velha dela me chamou num cantinho e disse, Brito não fique triste não, é que a mamãe fez uma aliança com Satanás. Ela não pode ir para a igreja. O solo pedregoso é aquele coração que vem na igreja. É aquele coração que vai numa célula. É aquele coração que recebe uma visita no hospital. E ele fica encantado com o Evangelho Ah, oh, que coisa maravilhosa E começa até a ler a Bíblia E vem para a igreja E encontra amigos na igreja E ele fica feliz, olha, é isso que eu quero É isso que eu estava procurando Mas aí, essas amizades anteriores Começam a resistir A resistir, a perseguir, a criticar E você não quer perder as amizades e você então desiste da palavra de Deus, solo, semente plantada no meio das pedras, não tem profundidade, quando vem as provações, que é comparada com o calor do sol, as raízes não tem profundidade, estão ali pedras, aquece as pedras e as plantas morrem. Meu cunhado plantou num, Numa, numa vasilhinha assim Uns pezinhos, umas sementes de tomates É um grão de, de alho E está tudo assim, desse tamanho assim Os tomatinhos O pezinho de alho E quando eu cheguei hoje do culto Ele colocou lá Para pegar um solzinho da manhã Só que eu cheguei lá, dava um solzinho de meio dia e aí eu peguei aquele potinho e botei lá na sombra. Por quê? Porque tem pouca terra. Se o sol bater e as plantinhas são novas. Elas iriam o quê? Morrer. Mas estão lá. Mas tomate não foi. E planta nenhuma foi para ficar lá. Só no YouTube. Você abre lá no YouTube tem lá um vasinho desse tamanho, um pé de tomate desse tamanho, cada um tomate, parece uma, uma maçã argentina, mas é só no Youtube você chega na floricultura todas as plantas florescem na floricultura, porque eles têm lá um pó mágico um adubo químico que eles colocam para produzir as flores naquele tempo, e tem lá um ambiente próprio, aí você compra, leva para casa, você agora e aquela planta nunca floresce. Quem já teve essa frustração? Não é assim? Tem que perseverar. Eu e ali perseveramos com as nossas orquídeas. E agora elas florescem. Solo pedregoso. Não haverá, irmãos, poder e autoridade para resistir às pressões da vida. Sem o envolvimento profundo com a palavra de Deus se você tem ouvido a palavra, ame essa palavra, decida seguir essa palavra, se você vem na igreja, não se contente em frequentar cultos, ame a palavra, separe tempo para conversar com Deus, conte a Deus os seus problemas, e talvez, a sua fé, possa romper com as raízes mais profundas, não é suficiente gostar da igreja, gostar do evangelho, andar com Deus irmãos, custa tudo que a gente tem, quem aqui conheceu, o primeiro vou falar com os rapazes, com os homens, homens queridos, olhem para mim, vocês são especiais, Lembra quando você conheceu Essa mulher que está do seu lado Ela falava mans Ela falava coisas boas Né Jaqueline Lembra linda Marcelo com seus calanteios E ele também Até o casamento Casou. Fisgou. Fisgou. E depois que fisgou, você que decide se vai ficar com o peixe ou vai jogá-lo fora. A palavra de Deus... Ela passa por esse processo que muitas pessoas passaram, e passam. O rapaz apaixonado pela moça, a moça apaixonada pelo rapaz, mas de repente, o rapaz começa a se apaixonar por outra, ou a moça começa a se apaixonar por outro, e aí alguém vai sofrer, você começa a se apaixonar pela Palavra, você se apaixona pela igreja, você se apaixona pelos irmãos, você acha esse lugar aqui um lugar maravilhoso, você quer vir todos os dias, até que um dia, a pressão do mundo, diz para você, que você está perdendo tempo, e você desiste, andar com Jesus, dizia Beligran. custa tudo, Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus Irmão, se tem um momento que a gente diz Senhor, tu sabe de tudo Senhor, é quando a gente está numa Pior Não É assim? Quando você está num beco sem saída, você Se ajoelha e fala, Senhor Tu sabes que eu te amo Precisamos entender o perigo, ou como é perigoso viver sem compromisso com Deus, irmãos. Deus é fiel. Mas é perigoso ignorá-lo. É perigoso deixá-lo. O mesmo sol, isso aqui... Eu, eu gosto dessa expressão. Você já viu que quando chove e faz sol, o que, que acontece com a grama? O jardineiro fica feliz da vida, porque a grama cresce rapidamente quando chove e faz sol. Chove e faz sol. Curitiba, pode ver, é a terra dos jardineiros. É fácil ganhar dinheiro em jardinagem aqui, porque a grama cresce rápido, lá no parque Barigui, vocês já perceberam, eles fazem aquela, aquele, cortam aquela grama em uma semana, a grama já está alta de novo por causa da umidade do solo e vem o sol, umidade do solo e sol mas o mesmo solo, e o mesmo sol, que da vida planta, se ela não tiver raízes profundas o sol mata A plantinha morre. A terceira semente. O terceiro solo. É o solo que cai no meio dos espinhos. E nós conhecemos bem isso. Às vezes a gente diz assim. pulando é um espinho na minha vida. Só que espinho não são pessoas. Espinhos são hábitos. Espinhos são enganos. Espinhos são pecados. Espinhos são laços que podem vir pelas pessoas, e Jesus disse, o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, irmãos, cuidado irmãos, Ele diz aqui duas coisas importantes, prazeres e dinheiro, quem aqui já não ouviu falar de alguém, que se arrebentou por causa do dinheiro fácil? Olha, tem um, tem uma parada aí. Gente, é um dinheiro fácil. Sai fora. Não existe dinheiro fácil. Nem no banco central. O papel moeda custa caríssimo. Prazeres. Um orgasmo. E você destrói toda a sua família. Um orgasmo. E vem uma gravidez que você não esperava. E você comete o segundo, que é aborto. Para não destruir, você destrói. E você mata, para se proteger. Uma mulher e um homem dando testemunho. Ou dando testemunho não. No processo de libertação. Eles estavam assim. É, mas num isso tem alguns anos. Eles não, não são daqui. Para você não ficar curioso. Esse, esse homem. Ele tinha um trauma. Uma dor inimaginável. Porque... A noiva engravidou E ele tinha uma certa posição Se aquilo fosse descoberto Poderia destruir todo o futuro dele E alguém então sugeriu um aborto E foram na casa deles Fizeram o aborto lá E ele jogou aquele feto no vaso Ele contando quando ele deu a descarga Aquele feto ficou rodando E aquela imagem Aterrorizava a mente dele Anos e anos e anos Os prazeres do mundo Os prazeres da carne Tem roubado muita gente Da presença de Deus e tem destruído muitos sonhos de Deus na vida das pessoas. Jesus perdoa. Mas as feridas, as cicatrizes ficam. Porque você não é só um espírito. Você é corpo. Você é alma. E você é espírito. Deus tem dificuldade de conviver com gente de corações divididos. Ama Jesus um dia. Ama o pecado no outro dia. Ama Jesus aqui. Mas esquece de Jesus ali. A Bíblia diz que Deus. Levantou Elias. Para confrontar Israel. Que dizia que amava o Senhor. Mas servia Baal. E Elias chegou e conclamou o povo, até quanto vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. E a Bíblia vai dizer lá em, em 1 Reis capítulo 18, que o povo ficou em silêncio. O povo só foi abrir a boca para confessar que o Senhor é Deus quando o fogo caiu do céu. Talvez você esteja esperando que o fogo caia do céu. Mas talvez você não tenha pensado que o fogo possa cair sobre você. Perigos. Que roubam o futuro. De uma vida vitoriosa. Baixe a sua cabeça por favor. mas Jesus falou de um coração, que é uma boa terra, um solo fértil, e eu quero profetizar que esse é o seu coração, você não é um solo à beira do caminho, que Satanás tem manipulado, enganado, você não é um solo pedregoso, Onde as influências das amizades têm afastado você de Deus Você não é um solo no meio dos espinhos Onde a sedução e as riquezas têm enganado você Não, você é uma boa terra de Deus E a semente do Evangelho chega hoje ao seu coração E você tem o direito de dizer Sim Senhor, eu quero, eu creio E eu quero andar com o Senhor eu quero ter uma vida vitoriosa, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ter uma vida de relacionamento com o Senhor, e o bom de Jesus, é que Ele não nivela as pessoas às outras, Ele diz assim, uma produziu cem, a outra produziu sessenta, a outra produziu trinta, Jesus respeita o seu potencial, porque foi Ele que deu, Podem ver os músicos. A pergunta é. Você quer hoje. Ser uma boa terra. Você quer hoje. Frutificar. Com Deus. É simples. Porque veja. Preste atenção. O a semente é a Palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Se o seu coração guardar essa Palavra, ela transforma a sua vida. Ela traz os planos de Deus para a sua história. E ela rompe. Mas você precisa decidir que coração você é. Você quer hoje ser um solo, fértil, uma boa terra para o Espírito Santo, para Jesus nessa noite? Se você quer ser esse solo, que vai receber a Palavra, que vai confiar na Palavra, que vai se alegrar com a Palavra, fique em pé onde você está, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Glória a Deus. De, de todos que estão em pé quem ainda não é membro de igreja evangélica mas quer hoje que Jesus Cristo opere um poder algo poderoso, transformador na sua vida, erga a sua mão eu ainda não sou membro de igreja evangélica mas eu quero Jesus operando poderosamente na minha vida, levante a sua mão onde você está alguém, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe vamos adorar o Senhor, vamos ficar todos em pé... Ainda com seus olhos fechados, você acaba de ouvir a Palavra de Deus, que Jesus disse que é a semente, e você disse que quer ser uma boa terra, significa que quando uma, uma semente poderosa, encontra um bom solo, uma boa terra vai frutificar, vai frutificar, mas para essa frutificação ser perene, ser eterna, você precisa da ajuda do Espírito Santo, para que o diabo não roube essa semente, para que o diabo não coloque as suas pedras, nem os seus espinhos na sua vida... Por isso eu quero orar por você Você que ficou em pé, você que levantou a sua mão Gostaria que nós orássemos Para que você fosse fortalecido Pelo Espírito Santo Para frutificar, deixe o seu lugar Venha até aqui à frente, eu quero orar por você Pode vir, em nome de Jesus Pastor Maurício está por aí? Não? Daniel, vem cá Daniel, por favor Muito bem, podem vir. Cheguem mais à frente, por favor. Pega lá o microfone. Eu quero dizer uma coisa para vocês. E se você está no seu lugar, e entende que está na hora de você se posicionar. Que coração você quer revelar para Deus? Não fique no seu lugar, pode vir. Eu quero dizer para vocês aqui de todo o coração. Jesus conhece a história. Eu tinha 22 para 23 anos quando eu aceitei Não foi fácil Fumava, bebia, era alcoólatra E morava sozinho As paredes da minha sala, todas decoradas com fotografias femininas Mas ninguém precisou ir na minha casa Para dizer agora você é crente Você agora não pode fazer mais isso, você não pode fazer mais aquilo Não Não Sabe quem é que disse como eu deveria viver? O Espírito Santo Porque Jesus disse assim Eu vou enviar o Espírito Santo E Ele vos guiará a toda a verdade Comece a dizer, Espírito Santo, comece agora a entrar na minha vida Encher o meu coração Espírito Santo, comece agora a me convencer de coisas que eu preciso abandonar Igreja não tem regras Igreja tem Jesus E Jesus é a regra Jesus é o padrão Então não se iluda Você pode frequentar a igreja que você quiser Para se sentir melhor Mas quem é que vai mudar a sua história Se chama Jesus Porque Ele vai te dar vida eterna e Ele vai frutificar, na sua história, amém? então se você não é membro da Alameda, após a oração do pastor Daniel, você vai passar naquele balcão lá, de integração, deixe o seu nome, um, um telefone, um e-mail, e a igreja vai entrar em contato com você, porque a igreja vai buscar cuidar de você, para que os espinhos e as pedras, e nem Satanás, Mate essa semente. Mas essa semente vai produzir. Diga, eu concordo. Vai produzir. Vai produzir. Vai
1: produzir. Pai, nós clamamos, ó Pai, declaramos, ó Pai, que nesse lugar, ó Pai, a tua presença, o toque do teu Espírito Santo está regando corações aqui, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que vidas estão sendo transformadas nesse lugar, ó Pai. Eu creio que há aqui posicionamentos, Aleluia. porque o Senhor, ó Pai, encontra corações quebrantados, ó Deus. Corações posicionados, Amém. corações decididos, ó Pai. É uma transformação Aleluia. verdadeira, ó Pai. E nós podemos ver, Amém. ó Pai, cativeiros sendo quebrados, Senhor. ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós podemos ver as palavras do Senhor de cura, de amor, ó Pai. De libertação, de restauração de famílias e casamentos. Oh, pai. Essas Deus palavras Deus hoje Deus penetram Deus e transformam Deus os corações que estão aqui nesse Ele lugar, ó oh, Pai, e toda mentira vai ficar Sim. aqui, ó oh, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, toda mentira cairá por terra, todo engano, Aleluia. Pai. Nós declaramos a cura do Senhor sobre Amém. feridas no passado, ó oh, Pai. Sobre histórias, ó oh, Deus, marcadas, ó oh, Pai. Por, ó Pai, ofensas, marcado ó Pai, por abusos, nós declaramos a libertação total, a cura, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, que mentes estão sendo ressignificadas agora, ó Pai, e sonhos que haviam morrido estão sendo restaurados, a alegria, ó Pai, que não se via mais estar, ó Pai, enchendo agora os corações, de vida, ó Pai, com a Tua presença e com o Teu poder, nós declaramos, ó Pai, que aqueles que estão aqui não serão apenas libertos, ó Pai, mas irão frutificar, ó Pai, nas sementes do céu, nas sementes de eternidade, nas sementes que o Senhor tem para cada um aqui, nós declaramos e nós nos abençoamos, ó Pai, com certeza, com convicção, porque sabemos que o Senhor é poderoso e o Deus que começou essa obra é fiel e verdadeiro para continuar e concluir por isso nós te exaltamos e te Aleluia. glorificamos. Porque cremos na vitória em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
0: Irmãos, ainda nós vamos... Bem, nós cremos que vocês saíram da morte para a vida. Sim ou não? Amém. Quem está vivo aqui com Jesus? Amém. Quem está vivo com Jesus? Amém. Então nós vamos cantar a música, Deus não está morto não. E eu também não. Não. Jesus ressuscitou você, comece a pular nesse lugar e cante, porque Ele está aqui, você pode voltar para o seu lugar, depois você passe lá no estande de, de integração e deixe o seu nome, vamos encerrar esse culto, você que está em casa, muito obrigado por ter nos acompanhado, encerramos aqui a nossa transmissão, Deus te abençoe, fique na paz de Jesus, para a glória de Jesus.